0: Velkommen til denne syvende udgave af Jazz Conversationer. Jeg hedder Jens Rasmussen, og overfor mig der sidder som altid Frederik Lundin. Og som altid så sidder vi i dit øvelokale i hjertet af København. Vi har frisk kaffe i kopperne, og jeg tror at vi begge to ser frem til dagens optagelser. Også selvom vi måske ikke ser helt ens på i hvert fald den ene af de to plader vi skal tale om i dag. Konceptet i vores jazzkonversationer, det er jo altså, at vi hver gang lytter til at tale om to albums, som vi mener, der er en særlig god grund til at fordybe sig i. Det kan være jazzhistoriske milepæle, som har haft betydning for jazzens udvikling, eller det kan være album, som er karakteristiske for tidstypiske strømninger i jazzens historie. Det vil altid være plader, som vi begge to finder interessante, og i de fleste tilfælde så vil det være plader, vi begge to synes er fremragende, men indimellem vil der også, og det kunne muligvis være tilfælde i dag, hvad er der nogen? Hvad er nogen, vi har lidt forskellige følelser for? De to plader, vi skal tale om i dag, de er begge to fra pladeselskabet ECM. De er begge to med musikere fra Skandinavien. Den første, den er med Jan Gabarek og Bobo Singsons kvartet. Den hedder Wichitae 2, optaget i 1973. På bæster har vi Palle Danielson, og på trommer har vi Jon Christensen. Og det andet album, det er med den norske guitarist Harlie Rybdahl drejer sig om hans Desendre, optaget lidt senere i 1980. Øh, her der har vi også førnævnte og jyret virkelig fremragende Jon Christensen på trommer, og så har vi danske øh, Palle Mikkelborg på t- øh, trompet. Og øh, for første gang i den her podcast-serie så øh, dristede vi os til at tale om to plader, som er optaget med nogle års, års mellemrum. Den første er som sagt fra 73, og den anden er fra 80. Og Frederik, vil du lægge ud med at fortælle lytterne en lille smule om uh, Wichitai 2? Det vil jeg. Selvom det her uh, album
1: opfattes som et uh, Jan Gabarik album, så kom det i virkeligheden i stand uh, via pianist Bobo Stenson, der havde uh, en aftale med ICM om at indspille et album. Uh, uh, men da så Bobo Stenson og uh, triven med Gabarik, Danielson og Christensen havde mødtes med en jam-session tidligere og havde fundet legen så interessant, at de byd op, op endnu en elefant. Det øh, resulterede <laughs> så i, <laughs> at Bobo Stensen foreslog, at Jan Gabarik og han slog pjalterne sammen her og indspillede det her album sammen. Men øh, grunden til, at jeg nævner det, er, at øh, det så i som vi har forstået det i det store hele af Bobo Stenson der har valgt repertoiret på albummet, uh, som består af en enkelt uh, original ved Parle Dineson, orkestrets bassist, og derudover uh, kompositioner af amerikanske uh, Don Cherry og ligeledes amerikanske Carla Bley, og endelig uh, Carlos Pueblas uh, smukke sang Asta Simple. Nå, ja, og så selvfølgelig uh, Wichita Tai 2 som har givet uh, albummet sit navn, som er skrevet af saxonisten Jim Pepper, ligeledes amerikansk indianer. Det er så lidt pudsigt, at et album, som i den grad er blevet synonym med det, 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 det skandinaviske deres udtryk, f- faktisk uh, indeholder så meget uh, amerikansk musik. Men det er heller ikke en hvilken som helst amerikansk musik. Det kommer vi nok ind på senere, men øh, jeg kan nævne her, at Carla Bley-kompositionen øh, er indisk-inspireret og kommer til at lyde endnu mere indisk i øh, denne her kvartetsversion. Øh, øh, Wichitai 2 er øh, amerikansk-indiansk-inspireret. Jim Pepper var som sagt indianer. og øh, Asta Schimpler er selvfølgelig en øh, Spansk, spansk sang. Nå, min pointe er, at det her, øh, alle disse øh, inspirationer, der kommer uden for Skandinavien, på en eller anden måde samler sig i noget, som blev synonym med skandinavisk jazz. En øh, inspiration fra folkemusik og inspiration fra popmusikalsk øh, harmonier og, og melodier. Og alle jazzmusikere, der voksede op i 70'erne og 80'erne i Skandinavien, øh, lod sig stort set lede med i denne strøm. Det var en, et sprog, en lyd, man kunne kende sig selv i, hvor det så før sommetider kunne være svært at forsvare, som hvid skandinavisk spillede en musik, der nærmest havde folkmusikstatus i USA, og som for større vedkommende var skabt af afroamerikanere med livserfaringer og betingelser så fjernt for vores, følte vi nu, at vi havde en musik, vi kunne tillade os at tage ejerskab over. Skandinavisk jazz var ikke mørk, svedig, groovy og bluesy. Den var lys melankolsk og inspireret af vores egen folketone. Inden jeg ævler videre om Jan Garbarek og det her album, så tror jeg, vi skal skynde os
0: at spille noget musik. Jeg synes, vi skal høre begyndelsen af det nummer, der hedder Kuka, som jeg har læst mig til, betyder blomst.
1: Og som er Palla komposition. Ja, kom her piano plays softly
0: Ja, men det er jo simpelthen så vidunderlig musik. Jeg elsker den her indledning til øh, Pannedalien, sådan kompositionen Kuka, som for mig virkelig sådan er essensen af, af den stil, vi har med at gøre her. Øh, den er enormt lys og let, og, og øh, der er utrolig meget for produktionen, der er utrolig ja. meget for klang, øh, meget... F- blot interaktion med musikken paladinen, som viser jo fra begyndelsen her, hvor hvilken fremragende bassist han var. Virkelig verdensklasse bassist, også allerede på det her tidspunkt. Øh, og så kommer Jan Barik jo ind med den her uforlignelige karakteristiske tone, som mm. er så fremragende, når, når, når han er bedst. Øh, og Bobo Stensson, pianisten, viser jo også, hvilken fremragende pianist han var. Øh, det er jo svært ikke at tænke den tanke, at han her lyder utrolig meget som Keith Jarrett. Og øhm, det, det er lidt urimeligt og lidt synd, men han er jo kommet til at stå en lille smule skyggen af Jared, fordi de stilistisk, øh, har ligget i hvert fald i periode forholdsvis tæt på hinanden. Ja. Men altså en virkelig blindende ja. pianist, må man sige. Og jo på mange måder typisk for den nordiske stil, som, som bliver indvarslet med, med en plade som den her, og meget karakteristisk for ECM. Ja. Klarhed er sådan en ting, som jeg synes karakteriserer enormt meget af det her musik. Man kan altid høre hver enkel tone, der har gjort redde for det hele. Det er meget, æm... meget åbent og klart, det yeah. billede,
1: ikke? Og det med den karakteristiske store rumklang. Yeah. Altså, man har en fornemmelse af, at de står i en øh, stor koncertsal og spiller, ikke? Ja.
0: Det er sjovt, Så... jeg kan huske, da, da jeg var ung, der var det sådan noget, vi, nogle af os var alle over. Vi kunne godt lide emmen, men det, der var for meget rumklang, synes vi. Jeg hører det slet ikke i dag. Altså, jeg synes bare, det lyder virkelig godt og velproduceret. Ja. Måske har bare vendet ørerne til, til, til sådan der. Altså det, sådan det er.
1: Det er jo så meget at gøre med en tid. Øh, der var var en tid, hvor det var uvandt, øh, og så har vi siden vendt os til det, men det er jo også en æstetik, som man i hvert fald som albumudgivende musiker har måttet tage stilling til, især som skandinav, om man ligesom vil ønske at gå ind i den mm. øh, æstetik der, eller om man klart... Øh, tage afstand fra når jeg har været af øh, alle steder. variationer af det, alle steder, både gå fuldstændig all in i mange af de udgivelser, jeg havde i 90'erne, mm. og, og siden vendt mig mod en tørre, mere såkaldt akustisk, det er jo forkert, fordi det her er jo også utrolig akustisk lyd, men de har jo de har snydt lidt, fordi det står i et i et, som alle er et rum uden ret meget akustik. Mm. Og så er der lagt en, en rumklang på, så at ja, sige, ja. under optagelserne.
0: Jeg synes, det er gjort meget smagfuldt her. Ja. Der er måske nogle andre etemplader, mm. hvor man kunne være lidt mere kritisk over for hvordan det er gjort, men ja. i det her tilfælde synes jeg virkelig, det er vellykket.
1: Og sammen med producer og færdigsk ejer man for dig, så må man jo sige, at lydteknikeren Janir Kongshav, som sad bag pulten i de fleste af de første mange, mange... Øh, europæisk producerede albums, mm. øh, er, har de har simpelthen skabt lyden yeah. for, for uh, skandinavisk nordisk præcis.
0: Og nu, du nævner, ikke amerikansk jazz. Ikke? Ja, og altså nu du nævner de to, altså, man kan jo ikke, det, det kan jo ikke lade sig gøre at overdrive, hvor stor betydning de to enkelte personer har haft for, for jazzens nye udvikling. Ja. Altså ECM har jo virkelig været et, et væsentligt bidrag til, til hele jazzhistorien. Ja. Øhm, og det er jo selvfølgelig resultat af mange menneskers bestræbelser, men især de to personer har virkelig ja. haft stor indflydelse på, på
1: kunstudgivelser ja. har ligesom hævet øh, deres udgivelsen op på et Kæmpe højt kvalitetsniveau. Ja, præcis.
0: Nu har vi sagt nordisk jazz nogle gange, og Skandinavien er blevet nævnt. Og, øh, men du sagde også indledningsvis, at der er noget etnisk i spil her. Det er jo ikke så tydeligt på det eksempel, vi har hørt. Men hvis vi hører øh, begyndelsen af et andet nummer, nemlig Carla Blaise. Øh,
1: AIR hedder den vel enig, fordi det er en forkortelse.
0: All Indian Radio. Er det ikke sådan? Øh, jo, øh, jo. Og det er jo en komposition, som blev indspillet første gang på hendes Escalator Over the Hill, ja. som vi ikke har talt om, men som vi har nævnt i vores tidligere udsendelse, Og som er den første komposition på den plade, vi taler om i dag, Wichita 2. Så skal vi køre begyndelsen af AIR. i Det gør vi.
1: Okay, her var så øh, et nyt bud på, hvordan man kan spille jazzmusik øh, med inspirationer fra andre steder i verden. Coltrane havde jo været interesseret i øh, kan man sige, indisk musik, men det var jo ikke noget, der på den måde ligesom var utroligt tydeligt. Så var der sådan noget ostinat, noget her, en øh, akkord. Eller, ja, der er to akkorder, men en skala. Det har jeg også prøvet før men, men ikke med den her
0: Type klang, synes jeg Og det her repetitiv og også ja. ret karakteristisk For den, den her type jazz ikke? Ja. Og jo altså alt sammen noget Som man kan finde forslag til i 60'erne Men, men dog sjældent at høre Så konsekvent øh, som, som her
2: mm.
0: Og så altså, når vi snakker Gabari Så kan vi jo ikke undgå at tale om hans øh, Saxofonklang, som er så karakteristisk Og her der spiller han jo sopran og øhm, altså det er jo utroligt, så forskellige saxofoner kan lyde. Det, ja. det er nemt at genkende saxofon, men de lyder utroligt forskelligt. Og altså helt banalt, så er der jo forskellige typer saxofoner. Altså de mest kendte er en sopran og en alt- og en tenorsax, så er der en, der er endnu mindre klinger højere, sopranino, og der er nogle, der er dybere, sax og, og saxofon men derudover så lyder de jo enormt forskelligt, alt efter hvem der spiller på dem, og der er også noget med mundstykke og blad, som, som har en, en betydning for klangen. Og, altså Frederik, når vi nu sidder og lytter her på, på hans klang her, så tænker jeg, hvordan kan det være, hvordan kan han lyde så utrolig forskelligt fra for eksempel Coltrane og Shorter, når de spiller øh, soprant?
1: Altså... Øh... Jeg kunne tale i om en af mine store inspiratorer, ja. Og han, han, han er jo en, som, som, som jeg allerede har nævnt, der har påvirket øh, alle øh, skandinaviske tenorsaxofonister, og stort set alle andre også med sin utrolige øh, markante bud på, hvordan man kan spille på sin saxofon. For at øh, svare på det spørgsmål, så øh, forskellen på. Øh, Shorter, Coltrane og Gabarik ligger til dels i instrumentet, i det de Shorter og, øh, og Coltrane og stort set alle andre suprant-saxofonister eller saxofonister, der spillede suprant-saxofon indtil da, havde spillet på den almindelige lige sopran. Øh, men øh, Gabarik fandt øh, ved, øh, i en butik ved tilfældet et, tilfælde, et øh, billigt øh, instrument, der viser at være en såkaldt bukket er. altså den ligner en lille bitte alt-saxofon er ligesom bøjet op foran ligesom på alt- og saxofonerne. og det giver en, en, en helt anden lyd. Det er et andet instrument. Man kan, det, er, det er mærkeligt, at man tillader sig at kalde dem sopran saxofon begge to, men det har selvfølgelig at gøre med, at de spiller i samme register. Mm. Men, men det er en, en udbredt anderledes instrument, med en, en lyd, som kan forekomme, øh, også når det ikke er garbage, der spiller på den, lyser mere, øh, hvad skal man sige, øh, flere lyser overtoner. Mm. Og det har lidt at gøre med, at eller meget at gøre med, sådan set. Hvordan lyden modtages, lytteren kan man sige, det sjælstykket vender lige mod, enten mikrofonen eller lytteren.
0: Og sjælstykket det er altså åbningen ned i bunden af det lamme rør, som ja, udgør saxofonen.
1: Præcis, ikke hvor den, på, den lige sopran peger ned i gulvet, og når man skal indspille det instrument, så er man ofte nødt til at have gang i to mikrofoner, fordi man både skal have en, der er ligesom midtvejs op på røret, og så mm. en nede i nærheden af, enden af instrumentet. Har man kun den i enden, så lyder det som et andet andekald. Mm. Øh. Men altså
0: den her sådan meget lysklingende klang, som, mm. som vil være skænger, hvis ikke det lyder så enormt godt, mm. som det gjorde, er den kun betinget af, af buningen, eller er det også noget at gøre med mundstykker og blade? Og altså det har, betyder jo også ja, noget at gå ud fra.
1: Altså det, det er jo så også det, at han, øh, og det er der, hvor, hvor, hvor manden bag selvfølgelig kommer ind. <laughs> i, i in The Equation, hvor, hvor, hvor valg af, af mundstykker og bladet øh, altså mundstykker er jo så det, man blæser ind i og bladet er et stykke bambus, man sætter på selve mundstykket. Øh, det er, men, men først og fremmest er det manden selv, øh, og den måde, man vælger at øh, øh, ja, blæse, hvordan man vælger at forme lyden, som man gør med mundhule og læbe og kæbestilling og og så selvfølgelig også, at selve den, det menneske, der står bag fysionomiske karakteristika mm. Mm. i sig selv, ikke? at man, man, ligesom vores talestemmer alle øh, er unikke og identificerbare, øhm, så, så, så er øh, saxofonlyden det er jo på samme måde, fordi man har den fysionomi, man har. Øh, ja, sagt. men der, ja.
0: hvis jeg må tilf- tillade ja. mig en lille tilføjelse, mm-hmm. altså, mindre, mindre åndfulde saxfonister kan jo nemt komme til at lyde meget ens, altså det, det at udvikle sin egen karakteristiske klang er jo i sig selv en kunst. Og noget, som, som jo ligesom har været sådan et, et adelsmærke i jazzmusikken. Ikke? Ja. Hvis, man, hvis man virkelig lyder som sig selv og ikke som nogen andre, så, så er man øh, godt på vej til at blive et stor kunstner.
1: Ja, og hvis... det handler jo netop om det der med at forstå instrumentet, og hvad der skal til for at producere lyd, og hvordan man kan forme lyden. Mm. Og ofte er det, er det selvfølgelig samspil mellem øh, naturtalent for at nå ja, spille på netop det instrument, men også et, et, et spørgsmål om... Øh, Nå ja, intellekt og mm. musikalitet og sådan noget. Ja. Så kan man jo så også høre, at uh, her uh, Gabarik uh, jo også uh, henter inspirationer lidt andre steder end hos sine uh, jazzforfædre, når det angår klang. Mm. Uh, som, og her er det både den ja, lyden af den og den måde, han bruger vibrato- på, og, og intonation øh, den måde han intonerer tonerne på og øh, han bruger meget at, øh, at bænde tonen, altså bøje tonen op mm. og ned mm. på måder som jo øh, naturlig nok i netop det her lidt indisk inspirerede nummer leder tankerne hen på øh, indiske dobbeltrørbladsinstrumenter som shinai og sådan mm. noget, den måde man man intonerer lyden
0: på Mm. Og det er et instrument, der lidt ligner den europæiske skaldmai, som senere bliver til den klassiske musiks obo. Ja. ja.
1: Nu skal vi høre et tredje stykke musik. Uh, vi går fra Indien til Spanien nu. Og inden vi spiller det her stykke, der bliver igen bliver kun uh, cirka to minutter af et stykke, der var langt længere, nemlig uh, Astashempre. Så kan man så lige på forhånd undskylde, at, at vi gør, som vi gør med fade ind og fade ud, men vi kan, der er ganske for meget musik, vi kan spille i et snakprogram, og der er tale om meget lange forløb i musik som den her, hvor udviklingerne sker over længere tid, og vi forsøger så med det uddrag, vi giver, at give en lidt fornemmelse af en udvikling, selvom vi så kun tager to minutter.
0: Ja. Og så er der en interessant tilføjelse, synes jeg, vi lige skal med, før vi spiller eksemplet. Mm-hmm. I vores forrige podcast, så snakkede vi om den Charlie Hayden-plade, som han indspillede under navnet Liberation Music Orchestra. Sådan en ret ekspressiv, voldsom musik med temmelig mange øh, orgastiske free-jazz-elementer, men hvor der også er en originalindspilning af nummer Asta Simpra, som vi skal høre om et øjeblik, øh, fættet ind over øh, på, på en meget effektfuld måde. Så der er altså en fuldstændig ensydig parallel tilbage til Charlie Hayden og til Carla Bley, som umuligt kan være tilfældigt. Det må helt sikkert være noget, som Bo Stenson og Janker Bike har været opmærksom på, da de, da de lavede den plade, vi talte om. Uh, Så so lad os lytte til Asta Simple.
1: Det er jo sådan, man skal spille saxofon.
2: Der det var er ikke nogen en, bedre
1: måde. <laughs> en, en måde, som er... Ja. Sådan havde jeg det jo i hvert fald på en tid, og så, på, så kæmpede jeg i en overrække med at hive nogle af de andre af mine egne forbilleder frem fra glemsen igen, og, og, og krydre det, som efter egne, i mine egne ører efterhånden blev lige lovlig gabarikagtig. Øhm, nå, men her kan vi jo så også høre... Øh, øh, andre inspirationer, kan man sige. Der nu f- f- faded vi ind i noget, som havde foregået i et minut, før vi kom ind, som er sådan en, en indledning til det her nummer, hvor de spiller helt rubato over en, en enkelt akkord på meget coltrane kvartet vis. Ikke? Ganske tydeligt. Uh, og man kan også høre, at den måde, selvom... Uh, uh, Jon Kristensen sidder og spiller en slags uh, tango-marche-agtig uh, rytme, uh, så f- 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 udvikler især den uh, meget interaktion mellem mell- 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 Bobo Stensund og Garbarik så vældig uh, Cotrine mccoy tegner agtig inspireret hmm. uh, modal spilning. Og, og de får arbejdet en vældig energi op, bliver mm. næsten helt orkestrisk igen <laughs> din dine uh, din ord om, om Liberation Music Orchester og man hører også uh, ret tydeligt synes jeg måske netop i den her sammenhæng uh, om uh, Liberation Music Orchester i baghoved uh, er det tydeligt at høre Gabariks inspirationer fra Gato Barbieri synes mm. jeg også som formidende jo vi også ville have kastet sig over der Simpler lidt mm. på
0: samme måde. Mm. Vi kan jo tilføje, at hele tiden to på den her plade, som vi jo altså ikke kommer til at spille uddrag fra, at Don Cherry-nummer, der hedder Desireless, som mm. faktisk også har sådan en lidt Coltrane-karakter, op, og øhm, på mange måder peger tilbage til 60'erne til, til på en... På en øhm, jeg kan ikke sige konservativ måde på det her tidspunkt, men, men, men det er alligevel karakteristisk, at der, der er så meget nyskabelse og frisættelse, og ting, der skal gøres på nye måder, og inspiration fra den tredje verden og sådan nogle ting. Men der er altså også meget stærke rødder tilbage i Jassens historie. Ja. Og ikke mindst Coltrane her.
1: Ja. Og det, det, det forsvandt efterhånden, kan man sige, i de følgende Gabarik-udgivelser. Øh, 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 men måske er det også... Øh, en af grundene til, at vi holder så meget netop det her album, fordi der er så mange øh, der er så meget og øh, bagud og samtidig et blik fremad i mm. netop den her udgivelse, som, som det, er en, det er en mere blandet oplevelse, end de senere øh, mere homogene øh, ja. øh, men måske også mere renskurede øh, udgivelser ja. så derfor holder jeg rigtig meget af den her, og så kan man så sige nu sagde jeg, at det var den her, der ligesom satte det var derfra skandinavisk, der startede, men vi må ikke glemme album nummer to, Danser og st- navnlig ikke de to albums med Keith Jarrett, hvor Selvfølgelig. Keith Jarrett satte sig i klaverstolen og overtog hele komponist- og lederrollen også. Ja. De fire albums her er ligesom, det, det er vores allesammens, hvad hedder sådan noget, To hoved, ja, pæl, man kan godt sige hovedstol, hvoraf vi... <laughs> eller øh, urkilde til, mm. til, til al skandinavisk øh, musik, ikke? Hvor, hvor det karakteristisk selvfølgelig er, er den f- smukke klang, hvor ICM har, øh, som ECM har ansvaret for, og, og så d- d- meget fokus på melodik og melodisk improvisation, og en, også en melodik og harmonik, som ikke var så voldsom blues, og mm. nu siger jeg afrikapræget, jeg uh, håber ikke, at er nogen, der tager mig det ilder op, uh, men mere lidt, uh, pop lidt uh, m- melodisk og, og harmonisk, uh, for Jareds vedkommende, måske også lidt gospel-inspireret. Det mm-hmm. country faktisk også. Country, ja, ja. ja, især, især Jared, ikke? det var ja. der ikke så meget af i Gabriels musik. Nej. Og så også måske uh, ikke uvæsentligt, uh, Ornette Coleman, vil jeg mene, spørger mm. ganske tydeligt øh, bag øh, Gabareks måde at spille melodisk, og igen hans måde at øh, intonere på, hvor, ja. hvor, 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 hvor han på samme måde og til forskel for de fleste andre øh, kommer tæt på Ornettes meget menneske, menneskelige klang. Ja.
0: Altså, jeg mener om, jeg aldrig tænker over det der før, men du har nævnt din tidlige udsendelse, eller måske på et tidspunkt, hvor mikrofonen var slukket, mm. og jeg har efterfølgende lagt mærke til specielt på den Kabarik-plade, slud af den Jørgen-plade der hedder Belonging, som man først det lavede sammen. Mm. De numre, hvor Jan Kabarik spiller sopran der, der er det meget tydeligt at høre inspiration fra Orne Coleman, ja. om hele indpakningen og, og hans klang er, er sådan mere lækker og delikat, mm. og, og der, der er mere kæle fra den side af sagen. Så hører det jo også med til historien, at Jan Gabarik ikke på det her tidspunkt faktisk udfoldede sig i sådan et ret ekspressivt, eksperimenterende formsprog. Altså de plader, der kommer før, det er jo øh, ikke mindst øh, Afrik Pepperbird og Sart, som begge to ja. er på, på ICM. Øh, og ikke mindst den, den øh, triveplade der hedder Trypticon, mm. øh, som... I meget høj grad tager i en hel masse af de grænsebrydende og konventionsbrydende tendenser, der var i Free Jazz'en. Ty- I ja, den amerikanske Free Jazz. i amerikanske Free Jazz, Og udover at man kan høre uh, Gato Barbieri uh, klinge i i X Horn, mm. så kan man flere steder tydeligt høre Albert Eiler, Adichep og ja. uh, måske også en som Farrow Sanders. Ja, helt bestemt, ja. øhm, så, så det, man måske ikke lige ved, hvis man mest kender ikke for det her for fra er, at han faktisk har et, et ret eksperimenterende øh, free jazz udgangspunkt for, ja. for, for øhm, sit virke. Ja,
1: som, som sådan en øh, saxofonstuderende, som jeg jo er og har været hele livet, er det jo super interessant at finde kilderne til ens forbeders udtryk. Mm. Så at sige, ikke, at uh, det, det, man hører, jeg hørte selvfølgelig, den ikke først muligvis med Kistia, jeg, jeg husker det ikke helt, men det er meget muligt, eller også var det det her album, og, og tænker, wow, hvordan har han dog nogensinde fundet på det der? Og så gik jeg tilbage og hørte nogle tidligere plader, der findes også en med den norske sangerine Karin Krog fra... 68, tror jeg, hvor hvor de spiller standards, og hvor man hører Jon Christensen og og Jan Gabarik, blandt andre, gå sig i standardsmaterialet, også på en utrolig personlig måde, men stadigvæk, hvor man fornemmer, hvordan Gabariks forbeder ganske tydeligt var for eksempel Artichep, som man jeg jo ville have forsvoret, var noget, som kan bare ikke skulle have lyttet til, når man lytter til en senere meget mere lyse estetiske, mm. så til
0: Shepard en, en meget grundende saxofonist, en grøntende
1: saxofonist der ja, nemlig, som som, som, som som jo er, har et meget tydeligt forhold til den gamle meget maskuline fysiske til tradition fra Coleman Hawkins og Ben Webster ja. og sådan nogle. Øhm, og hvor man jo musik og bike er helt andet sted hen mm. end allerede her, hvor vi ellers rammer ham forholdsvis tidligt i karrieren. Ja. Så det, det er meget spændende at, at opleve, hvordan man især når man som, ja, som jeg sagde selv studerede saxofon og selv uh, kæmper med de der forbilleder, uh, en øjeblik bliver begejstret, andet øjeblik forsøger at frigøre sig fra dem, og føler, at alle måtte kunne høre, at jeg nærmest efterligner John Coltrane, skorstræk, artichep, skorstræk, jeg kan bare ikke nu. Og her er det så befriende, det var en meget befriende oplevelse for mig at opdage det der med, nej, hvor har han været tæt på artichep, ja. men alligevel kommer man frem til noget så helt utroligt personligt.
0: Ja. Og lad os lige for en ordens skyld sige, at når vi bruger et ord som grundene om artisem, så er det selvfølgelig absolut mest positive betydning. Naturligvis. Artisem ja. skal vi også tale om i et eller andet program. Det skal vi. Jeg får lyst til lige at indskyde en meget kort parentes til sidst okay. omkring den plade, der hedder Esoteric Circle, som jo i en vis forstand er den første Jan Bay-plade, men som er indspillet mm. i George Russells navn. George mm. Russell var kapelmester, som både han og, og flere andre øh, talentfulde unge nordiske okay. musikere spillede hos. Og når vi nævner Esoteric Circle, så er det fordi, at vi er lidt tidligere i udviklingen her. Og der har Janker bare ikke sådan helt formet sit, sit eget udtryk endnu. Mm. Og der synes jeg, at man kan høre på et nummer, at der, der er det ligesom sådan på udtrykket Albert Ejler, mm. og på det andet, der er det sådan Jaropheri. Og på et tredje er det, er det måske Paro Sanders. Mm. Det, det er ikke rigtig smeltet sammen endnu. Mm. Og det lyder sådan, altså det er en god plade. Det lyder sådan set godt det hele, men mm. de her forskellige inspirationer er ikke ligesom blevet integreret i hans eget udtryk endnu.
2: Mm.
0: Så. Det kan være, at vi skal til at runde af med nogle anbefalinger. Yes, der var mange gode Jan ting man kunne vælge. Jeg har valgt at starte med den, der hedder Tripticon, som vi lige nævnte for et øjeblik siden, en, en triveplade, hvor han spiller sammen med øh, lidt andre folk. finske Edward Vassala på trommer og øh, Ariel Andersen på bas. En ret ekspressiv, ret eksperimenterende plade, som er forholdsvis langt ude i forhold til sådan nogle af de mere gængse konventioner, men virkelig spændende, god, velspillet, inspireret, free-jazz-agtig musik. Og så springer jeg lidt frem i tiden øh, til en plade, som hedder Places som er fra anden halvdel af 70'erne, og som var den første plade med øh, Jan Barik, og den første plade med Jack Di Tornetti, lader kende. Jeg kan simpelthen huske det øjeblik, jeg stod Nej. i en pladebutik i Edinburgh med mine forældre, vi var på ferie, mm. og jeg hørte begyndelsen af den her plade, og tænkte, det der, det skal jeg simpelthen, øh... jeg tænkte, det skal jeg have med hjem, men mm. jeg tænkte nok, først og fremmest, det må jeg lytte noget mere til. Mm. Og jeg ved ikke, hvor forelsket jeg ville blive i places, hvis jeg havde ladt den at kende senere, men jeg synes faktisk, det er en meget vellykket interessant plade. og er det bare de to? Det er en plade med de to, og så guitaristen Bill Connors, og den engelske organist og pianist John Taylor. Og jo altså sådan lidt usædvanlig konstellation uden, uh, uden bassist. Meget sådan sværisk og luftig og ECM-agtig, uh, men, mm. men, men meget spændende og delikat. Og så springer jeg lidt længere frem i tiden og anbefaler en plade, som er indspillet i bassisten Gary Peacocks navn, den, der hedder Paradigm Forces From the Past, mm. som tydeligt trækker, og det ligger jo også i titlen, spor øh, tilbage i tiden. Ikke mindst Albert Ejler og, og nogle andre af 60'ernes store free jazz-navne. Øh, det er en enormt spændende besætning, som udover Gary Peacock og, og Jan Garbarek øh, er øh, tromslægeren Jack Jeanette, som er en af mine helt store favoritter. Mm. Og så polske trompetist Thomas Danko, som wow, vi slet ja. ikke har nævnt, men som jo simpelthen var så fantastisk, og ja. fuldstændig guddommelig trompetist. Han så, skal have sit eget program. Ja, det skal han. <laughs> så Trypticon Places og Voices from the Past det skal være mine tre befalinger. Fint. Og hvad så, har du valgt til os?
1: Jeg starter med uh, Ralph Towner, ja. en uh, spænding, der hedder Solstice, som jeg synes er ualmindelig. Veldykket, og hvor, hvor jeg bare ikke spiller formidabelt. Rolf Towner er gitarrist og pianist. Så vidt jeg husker spiller, ja, spiller han kun guitar på den her. Det er ikke så relevant. Og så er det den tyske bassist Ebert Weber. spiller bass. Han spiller også i Hjeldu. Og Jon Christensen på trommer. Igen.
0: Fremragende plade.
1: Og min anden anbefaling er så... Den kanadiske, men i England bosatte trompetist Kenny Wheeler, som mm-hmm. har lavet et dejligt album, der hedder Dear Warn, eller Wan, eller... Jeg har faktisk ikke måtte vi skal det, fordi jeg har ikke fundet ud af, hvad titlen egentlig betyder. På den er ja, Gabriel selvfølgelig med, ikke? og amerikansk guitarist John Abercrombie, engelske, men ja, mere end mange år bosatte Dave Holland. Basist og så Jack på trommer. Og Rolf Tavner med på det enkel track igen. Og min tredje anbefaling er med øhm, den førnævnte Keith Jarrett's øh, skandinaviske kvartet, kalder vi den. Mm. Samme besætning øh, minus Bobo Stensen med Keith Jarrett. De øh, har jo selvfølgelig lavet de... Øh, studieoptagelser, som også er helt øh, klassiske, som vi før har nævnt. Jeg vil så nævne en af deres, øh, de live-optagelser, som øh, kom frem mange år senere, lang tid efter de øh, turnerede med materialet, nemlig den sidste af dem, der kom frem, som hedder Sleeper, hvor der mm. er et fuldstændig formidabelt øh, spil fra alle medvirkende, ikke helt så finslæbent som på... På studiet men med så meget mere energi. Så ja. Det er Keith Jarrets
0: Sliber. Og der var jo, altså der var jo tre live-udgivelser med den der øh, besætning. Jeg synes faktisk, Sliber er den bedste. Man kan undre sig over, at de er ja. gemt på båndet så mange år. Jeg synes, ja. det er virkelig, virkelig godt. Ja, det så, er, det. Det er formidabelt. Fremragende anbefalinger, Fredrik. Yes. Vi skal have en skiller. Det skal vi.
1: Her i anden afdeling skal vi så tale om, som sagt, om et andet ECM-album. Det er den norske guitarist Terje Rypdal's Decentre, som du nu vil præsentere for os, Jens.
0: Ja, og jeg vil da godt starte med at indrømme over for lytterne, at Rybdahl er ikke en musiker, jeg har dyrket sådan virkelig intens, men jeg har jo lyttet til ham gennem årene og været begejstret for ham, uden at være sådan... Øh, voldsomt øh, fordybet i det men øh, jeg er faktisk blevet mere og mere glad at det har været en stor fornøjelse for mig at, at, at lytte mere røbdahl i forbindelse med, med vores øh, forarbejde her altså når født i Oslo og øh, var en ung mand i 60'erne øh, vokset op med en far som var øh, komponist og øh, orkesterleder han spillede selv altså den unge røbdahl klassisk klaver fra barns ben af og da han blev teenager, der blev han ligesom så mange andre på det tidspunkt fascineret af den nye beat- og rockmusik. Han var fascineret af Jimi Hendrix og, og andre af den type musikere. Men havde også meget tidligt en, en, en stor affinitet til, til jazzmusikken. Og i slutningen af 60'erne, der spillede han med Jan Garbarek. De har haft nogle grupper sammen. De spiller begge to hos George Russell, som jo er amerikansk musiker, der boede i Skandinavien i en årrække her og tog nogle af de, de yngre opkomlinge under sine øh, musikalske vinger. Og øh, rybdal og Gabarik laver et, nogle interessante plader sammen. Vi har lige nævnt øh, Afrik Pepperbird og den, der hedder Sart. Og så indspiller han jo altså i, i eget navn. Den første plade, han laver, er indspillet i '68 og hedder Bleak House. Og, øh, Anin spiller temmelig meget for ECM øh, op gennem årene og øh, udvikler en sådan ret karakteristisk øh, guitarstil, som har mange tydelige rock-elementer, men som tydeligvis også trækker på den free jazz-tradition, som vi snakkede om i forbindelse med en Barik. Og så er der fra starten af hans produktion en, en tydelig sådan, øh, fascination og interesse for musikkens klanglige aspekter, altså store akkordiske flader og, og altså lyde i sig selv, så at sige. Og øh, det kommer også til udtryk ved, at han er en af de jazzfolk, som har arbejdet med, med den klassiske musik. Han har skrevet nogle større orkesterværker øh, og har også øh, på forskellig vis arbejdet med at kom. Kombinere øh, sådan kontemporær jazz og kontemporær klassisk musik. Øh, og en af dem, som øh, slipper relativt godt fra det, øh, synes jeg, øh, hvis man kender lidt til nyere klassisk musik, så vil man måske kunne genkende sådan nogen som Ligeti og, og Lutoslavskis øh, sådan, musikalske klang i, i nogle af, af Rybdals øh, værker. Og den plade, vi skal lytte til, er jo fra 80, så vi viser den godt op i hans produktion. Uh, Blighaus, det jeg nævnt før, den er fra 68. Um, og jeg ved ikke, om vi simpelthen skal starte med at give lytterne et indtryk af, hvordan den her musik lyder, før vi, vi snakker videre. Hvem du har noget at tilføje? Nej. Nej. Vi har jo, Frederik har nævnt det tidligere, vi har nogle gange den her udfordring, at hvis det er musik, som, som udfolder sig sådan forholdsvis langsomt i, i lange processer og lange forløb, så kan det være lidt svært at give et fornuftigt indtryk af musikken ved at lave korte eksempler. Så vi har valgt at starte med et eksempel, der er lidt længere end dem, vi plejer. Vi snakker cirka 3 minutter, og det er titelnummeret på, på pladen De Soundre, som vi, vi starter med at spille. Kommer her.
1: Her er vi jo så øh, i et af de øh, tilfælde, hvor øh, Jens og jeg ikke er helt ligeligt begejstret for alt, hvad vi hører. Øh, og personligt har jeg det en, en, en lille smule vanskeligt med noget af det, jeg hører på øh, Desendre. Eller retter øh, som her. Øh, de her tre minutter, som titelnummeret varer, synes jeg er utrolig fint. Øhm, mit problem er nok at når det bliver strukket over et helt album øh, st- som foregår i stort set øh, samme stemning og tempo mm. som det her, så bliver jeg sådan en lille smule fraværende må jeg mm. sige. men her er der jo af øh, smukke, melodiske og ikke mindst harmoniske detaljer, som får lov til at øh, udvikle sig ganske langsomt mm. og dermed virker så fine øhm, som for eksempel det du lige... Øh, Gjorde mig opmærksom på, mens vi lyttede den fine lille, det du kalder en slags, hvad kalder du det, højde ja, en lille kombination. kulmination her på en dur akkord øh, midt i, cirka midt i forløbet, eller to mm. tredje det hen i det her forløb, som jeg synes var rigtig fint, må mm. se.
0: Ja. Altså jeg, jeg kan sagtens forstå din øh, øh, anke, også selvom den er lidt diskret formuleret. <laughs> Øh, og, altså, vi er jo også lidt i afdelingen for smag og behag her, ja, men, men øh, jeg, jeg, jeg sætter meget pris på, på... En af de ting, jeg sætter meget pris på ved den her plade, er, at den er generelt meget afdæmpet. Altså, man, man kan nemt bruge sådan nogle ord som, som uh, stationær, eller, eller for den sags skyld monotom. Jeg ved godt, det er et ord, der tit klinger lidt negativt. Men det er en plade, som er holdt meget i sådan de, samme, de samme nuancer og som udvikler sig langsomt, men men den ro, der er i det, kan jeg sådan set godt lide. Og så er der nogle få steder, altså jeg jeg tror faktisk kun tre, måske fire steder, hvor hvor den sådan bryder lidt ud, altså der er sådan nogle små eruptioner, men jeg kan, jeg kan godt lide, at, at, at vi sådan har en, en meget sådan rolig, homogen øh, øh, stilstandsklangmusik, hvor der så kommer de her små ja, eruptioner, sagde jeg mm, vist før. Ja. Og, og vi hørte et eksempel på det her. Når man tager sådan en uddrag, så, så får man ikke det med, at det her det er slutningen på side 1, og de første to numre på side 1 er faktisk også meget afdæmpet. Mm. Og så kommer den her lille durkulmination mm. øh, som sådan en afslutning eller afrunding på, på side 1 på en ja. måde, som jeg synes er, er meget fint tænkt.
1: Her er igen øh, interessant at tale om albumformatet, det der med at tænke et, et sammenhængende værk på 40 minutter, hvor man på det her tidspunkt, stadigvæk øh, tænkte i vinylformatet. Ja. Det vil sige, at man bliver nødt til at tænke i cirka 20 minutter af gangen. Det øhm, er jo st- i, faktisk ikke rigtig noget, man gør nu, hvor vi tænker i streaming. Eller? Og vi er stadig nogen, der stedigt holder fast i albumformatet, fordi vi synes, det er så fint, at man tænker i et samlet værk og ikke i en række mm. øh, single-udspil, som, som mange øh, kunstnere nu om dagen kaster øh, masse singles ud, ja. inden de så kommer med en, et album, som så er en samling af, af dem. Man sjældent er ting som en, en større helhed har man mm. en fornemmelse af.
0: Og allerede CD-mediet, som jo nu allerede er tusse gammelt, var jo et brud på, på det, det, det der ligesom karakteriserede LP-mediet, nemlig et samlet værk, som har to sider, ja. altså en, en, en A- og en B-del, så at ja. sige, det, det forsvandt med, med CD'en og i en helt ud, udtalt grad senere hen selvfølgelig med ja. streaming. Det, det er musik her, som meget handler om klange, øh, og jeg synes specielt, øh, at eget spil er, er virkelig eminent her. Mm. Øh, den måde, han, han kæler for de enkelte toner øh, med brug af en hel masse elektroniske virkemidler, men, men ret diskret og, og ofte sådan i forsvis langsomme tit sådan meget følsomme øh, øh, udfoldelser. Han mm. er der en som også har spillet ret råt, og kan meget der også. Han havde en triviel mm. scene der hedder The Chasers, okay. som var sådan meget, meget sådan rockbundet øh, ja. og måske appellerede lidt mindre til min personlige øh, smag. Mm. Det, det er så, hvad det er. Og så er det jo første gang, det er podcast til, at vi har en plade med en gitarrist i front, og... Øh, der kunne man måske lige tilføje, at der har jo været guitarister gennem hele jazzhistorien, Så altså Charlie Christian ja. var en stor guitarist tilbage i bebop-tiden, og der har været mange andre, men det er jo først hen i slutningen af 60'erne, hvor de for alvor begynder at udnytte de klanglige muligheder, som, som guitaren giver. Ja. Larry Correale og, og, og John McLaughlin er jo nogle af de første. Og så, når vi kommer op i 70'erne, og specielt i 80'erne, så fremmer det jo med jazzgitarister, han har sagt, at Pat Methenia, Schofield, Bill Fussellet og så videre, Ja, men Rydda er da jo en af de tidlige, som, som øh, udvikler sådan et meget personligt øh, bud på, hvad, hvad jazzgitarren kan.
1: Det er også den første udsendelse, hvor vi, og det må, øh, skammer vi os over, måtte sige, men det er faktisk første gang, der er en dansk medvirkende, nemlig ja, trompetisten Palle Mikkelborn, som vi kommer til at høre i næste tracking. Jo, der ikke det, så meget af jo, ham her. Kan ja, ja, yes, ja. Er det det, vi gør nu, eller vil du sige mere her nu?
0: Altså, jeg kunne måske lige sige, at noget af det, der karakteriserer en del af materialet på den her plade, er jo, at det er nogle, det er nogle meget frie former, og der er forholdsvis lidt, der er bestemt på forhånd. Det føler jeg mig ret overbevist om, mm. men der er jo nogle, nogle skeletter eller nogle skabeloner ja. for, for musikken. Dels noget harmon, harmonik naturligvis. Og så er den meget karakteriseret ved så nogle langsomme, forholdsvis korte, melodiske linjer, som meget ofte går konsekvent øh, trinvis nedad, eller konsekvent mm. trinvis opad. Det siges det nok oftest for basslinjer. Mm. Jeg, jeg har ikke tjekket, om det simpelthen er konsekvent for alle kompositionerne, men altså få toner, mm. der falder sådan enkeltvis øh, nedadgående, er, er ret karakteristisk ja. for meget materiale. Og noget af det, der på den ene side giver den her ro, øh, men som jo også alt andet lige giver noget fremdrift øh, i musikken. Mm. Ja, men lad os lytte på, på en bid mere. Vi falder ind midt i det nummer, der hedder Indsaling.
1: Mm. Det er jo noget, de gør meget deroppe i Norge med alle deres øer og sådan noget. Ikke?
0: Og det vi hørt her, det er jo så et af de relativt få steder på, på pladen de centre, hvor der er sådan en, en forholdsvis taktfast fremdrift. Mm. Øhm, og, og det er selvfølgelig passager, som, som er vigtige, men, men som er, er doseret ret diskret. Øh, og så hørte vi jo Palle Mikkelborg på, på trompet her, øh, dejlig Palle Mikkelborg, som øh, man jo plejer at starte med at sige om, at han er meget, meget Stavis-inspireret. Mm-hmm. Det er han selvfølgelig, og, og har jo selv sat ord på det i alle mulige tænkelige og utænkelige sammenhænge. Men jeg synes, det er vigtigt også at sige, at han jo også lyder enormt meget som sig selv. Det må man øhm, sige. Han er
1: meget genkendelig. Ja,
0: og han, han er jo virkelig en af de store internationale musikere, ja. vi har herhjemme. Og så er der jo en anden ting ved den her musik, som kræver en lille bemærkning, nemlig at der ikke er nogen bassist og øh, det var ret usædvanligt på det tidspunkt. tidspunkt. Øh, Den forrige afdeling, der anbefalede jeg en Yannicka Bikeplade, der Places, som er optaget lige et par år tidligere, hvor der heller ikke er nogen basist. Øh, men det var højst usædvanligt. Det blev lidt mere almindeligt senere. Øh, Paul Motion, Tromsland Paul Motion, er berømt for nogle, synes jeg, virkelig vidunderlige triveplader. Ja. Fra midt-80'erne og frem med, med tenorsakfonisten Joel Varno og guitaristen Bill øh, Men Så i det også blev
1: skoledannende, kan man sige, for meget jazzspil I, i Amerika og Europa. Yes, i den grad.
0: Men det her med at spille uden bass, det, det var højst usædvanligt mm. her i, i slutningen af 70'erne omkring 80'erne. Og giver jo musikken sådan en meget øh, luftig, øh, måske, ja. let øh, karakter. Ja. Altså med risiko for, at det bliver lidt banalt, så kan man sige, at bassen meget tit sådan grounder musikken. Og mm. det, det er jo så den grounding, som, som simpelthen ikke er der.
1: Ja, bortset fra i trommerne muligvis.
0: Ja, ja. og altså, selvfølgelig kan der være dybklingende toner, og selvfølgelig kan der være en bassstemme, mm. men, men, men basinstrumentets fravær giver hele musikken sådan en, en meget luftig, svævende ja. karakter, som jeg synes er karakteristisk for det her. Det er sandt. Yes. Hvis jeg lige må lave en kort afbrydelse her. Det er ret almindeligt, man taler om, at jazzen bliver globaliseret her i 70'erne. Og det er selvfølgelig ikke fordi, at man kun har spillet jazz i USA på det tidspunkt, man har spillet jazz masser af steder. Men, men i alt væsentligt, så var det meste af den jazz, der blev spillet i Europa, spillet på en måde, hvor man havde den amerikanske jazz som, som forbillede. Og det var amerikanske musikere, der spillede i Europa, eller i meget høj grad europæiske musikere, der prøvede at spille jazz, ligesom de amerikanske musikere. Mm. Og så i løbet af 60'erne, specielt 70'erne, sker der nogle forskellige ting, som gør, at jazzen som stil ligesom bliver, bliver bredt ud over større dele af verden. Og en af de ting, der betinger den her udvikling, er, er jo jazzrocken, hvor der er mange, der begynder at søge inspiration andre steder. Altså John McLaughlin er enormt interesseret i indisk musik, og Chip Curry er enormt interesseret i spansk musik. Det er der andre, der har været før, men det bliver ret udtalt her. Mm. Afrikansk musik kommer ind i i, i musikken på en anden måde, og og, det her nordiske fænomen, vi snakker om, og hele ECM's bidrag til til jazzens nye retning, er også et eksempel på, på globalisering. Og noget af det, ECM jo blandt andet står for, eller noget af det, 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 Manfred Eicher var så god til, det var jo at trække musikere ind fra forskellige steder i verden, som hver bidrog med noget fra deres hjemland, altså Nando Vasconcellos i, i Brasilien, ja. og øh, en Rave i Italien, og, og øh, der er indiske musikere, og, og, og musikere fra hele verden, som, som bliver kombineret og sat sammen på nye måder, så at sige. ja. Så, så når vi snakker nordisk jazz, så er det altså en, 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 en generel strømning øh, på det her tidspunkt? Helt klart, ja.
1: Og det er jo heller ikke, ville heller ikke være præcist at sige, at ECM står for nordisk jazz. Den var fødselshjælper for den del af jazzen, som vi kalder nordisk jazz, men der foregik jo, kan man roligt sige, anden musik på ECM end bare skandinaviske ja. musikere og deres måde at spille på. Men helt sikkert, det hele virkede ind på hinanden. Um, vi talte lidt for at slukke mikrofon om, um, hvordan det kan være, at det var i Norge i første omgang, at de var i stand til ligesom at skabe en musik så fri for... så ny. Så ny og så anderledes end det, vi hidtil har hørt, som jo først og fremmest kom fra, fra USA. Ikke? Mm. Og der er forskellige teorier, men en af dem er jo, at der var ikke så mange... Uh, de den amerikanske musikere, der nåede så langsomt til Norge, der kom nogle stykker til Sverige. I Danmark havde vi jo til gengæld folk som Ben Webster, Dexter Gordon og Kenny Drew og Duke Jordan og mange andre mm. af de gamle swing- og bebop-pionerer, som simpelthen slog sig ned her og blev Stan Gates både her i perioder også, og fik en kolossal indflydelse på. Dansk deres udvikling og mens i øh, Sverige var det f- eller slog sig lidt senere ned folk som Don Cherry, øh, ja så selvfølgelig George Russell, som vi har nævnt i forbindelse med Gabeik mm. og også Rypdal, mm. som både virkede øh, både i fem år i Skandinavien og både virkede i Sverige og Norge og spillede med lokale musikere. Øh, før da var de øh, Charlie Parkers besøg i Sverige er stor betydning for de svenske musikere. Mm. Så mens vi går teorien, lidt blev hængende i mainstream swing jazz nede i Danmark i mange år, så var de lidt længere fremme på beatet i Sverige med musik, der var bebop cool inspireret i 50'erne allerede, hvor vi stadigvæk træmpede swing og digsenland i følge mm. den skønne svenske film Sven <laughs> <laughs> hvor de øh, altså sprang fremad deroppe, og Don Cherry og, og George Russell havde vældig betydning for så væsentlige svenske stemmer som Bernd Rosengren for eksempel mm. øh, og naturligvis så også øh, Bobo Stenson ja. og vi havde også en øh, oppe i Sverige en, en s- særling og meget meget betydningsfuld for svensk, deres øh, udvikling, øh, sanktionister hed Bördje Fredriksson, som jeg tror vi skal tale lidt om på et eller andet tidspunkt også, når mm-hmm. vi når vi når længere frem i forløbet. Ja, interessant. Men i hvert fald en teori om, at den påvirkning fra USA, som kom, var forskellig i Danmark og Sverige, og i Norge, I Norge var den næsten fraværende. Ikke? Mm. Og derfor var der måske plads til at finde en anden musik.
0: Ja, og tænke nyere og friere
1: måske. Og tænke nyere og friere, ja.
0: Ja, det er spændende. Vi skal til at runde af, og øhm, i vores anbefalinger her til sidst, der har du, øh, øh, det er dig, der starter i dag. Prøv. Det er mig, der starter. Ja.
1: Og eftersom jeg jo allerede har røbet, at mit kendskab til Rybdal begrænser sig til det, han har lavet med Jan Gabarik, tidlig Jan Gabarik, så vil jeg anbefale, at man får at høre, hvor han kommer fra, og har noget, der er pis fedt de to øh, Jan albums Afrik, Pepperbird og Sart
0: ja. og det er virkelig gode plader, som jeg også kunne anbefale hvis jeg var nummer et men øh, det er så altså ikke i dag jeg vil anbefale hans debutplade, som jeg med skam må melde, jeg først har lært at kende for, for nylig. Det er den, der hedder Blikhavet for 68, som jeg faktisk synes er utrolig charmerende. Den er sådan ret blandet stilistisk. Det første og det sidste nummer, der, der synger han, og det slipper han okay fra. Han er tydeligt sådan inspireret af beatrockmusikken, musikken Indimellem man, kan man lige sådan tænke lidt på Doors, eller sådan en band som Blind Faith. Og det sidste nummer kunne faktisk godt lyde som noget, jeg ja, noget nu at Benson havde lavet til en tidlig udgave, Bams og Kylling, eller et eller andet. Men imellem de her to meget charmerende numre, der, der viser han, hvad han ligesom er på vej imod. Der er nogle tydelige rock-elementer, der er nogle tydelige free-jazz-elementer, og så er der den her forkærlighed for, for som klanglige aspekter. Jeg, jeg synes, det er en meget vellykket og interessant byplade. Som nummer to vil jeg anbefale den, der hedder Whenever I've Seen to be Far Away, som er en af de forholdsvis mange i han laver i løbet af 70'erne. Øh, hvor han udfolder de her øh, f- 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 klangelige øh, ambitioner rent øh, kompositorisk, Og hvor der på side 2 er et eksempel på, hvordan hans musik for, for øh, klassiske ensembler kan lyde. Der, der er et værk for, for stryge og obo og kleinet og elgitar, øh, som jeg synes er, er en fin og fascinerende kombination. Og som den sidste vil jeg vælge, den første af de to triveplader, han laver med bassisten Miuslav Vitus og Jack Jonet, De hedder bare Taryl Rybdal, Miuslav Vitus og Jack Jonet. Og jeg synes, den første er virkelig god og vellykket. Der kom en scene der hedder To Be continue, som jeg synes måske ikke lever helt op til, til den første. Men øhm, jeg er glad for den første, og jeg er jo så utrolig glad for Tromsland Jack the mm. som vi sjovt nok slet ikke har snakket om endnu, men det må simpelthen komme. Det gør det nok. Så det skal være mine tre anbefalinger. Og inden vi runder helt af, så skal jeg jo henvise til vores Facebook-side, hvor man er meget velkommen til at øh, komme med kommentarer og ris og ros, og man er meget velkommen til at dele med alle dem, man tænker burde have glæde af at lytte til lidt mere jazz. Og der kan man også finde information om nogle af de plader, vi har talt om. Vi kan finde vores anbefalinger. Og før vi runder helt af, der skal du, Frederik, lige sige nogle få ord om, hvad vi taler om i vores næste og sidste udsendelse.
1: Ja, der går vi så et par år videre i øh, kronologien. I dag har vi ser, vi startet e- e- for... i
0: 73. Ja, men vi er jo 80 med.
1: Ja, det er det, men... Øh... Vi startede i 73, og så sned vi også op til 1980. Vi skal både frem og tilbage, kan man sige, eftersom de to albums, vi skal tale om, de er udgivet i henholdsvis 1976 og 1979, så vi er lidt i det samme område. I det her tilfælde er der til gengæld på trods af albumsne ret forskellige personsammenfald. Der er to genganger på de to albums. Den ene album øh, var et af de, det orkesters øh, væsentligste album, vil nogen sige.
0: Det vil jeg i hvert fald sige. Ja,
1: og man var også øh, peget frem mod en udvikling i det orkester, også i, hvad angår øh, besætning. Det andet var øh, måske et, album der kom var sådan lidt stod lidt for sig selv i denne kunstners produktion, men fik øh, vældig stor betydning for den måde man valgte at spille tør jeg godt sige øh, vokalt jazz på i mange år efter. Det kommer I til at høre mere om i sidste kapitel af Jazz konversationer.